0: Eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias e independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O perguntar não ofende, ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que venha a ter no futuro. Optou, por isso, por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto esperando, daqui a quatro anos, ter capacidade para muito mais. São oito entrevistas, mais curtas do que é habitual, como fizemos nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Mas a grande novidade desta série de entrevistas, do Perguntar Não ofende é a participação especial do jornalista Paulo Balbaia, que faz as quatro entrevistas aos candidatos do Porto, uma realidade que conhece muito melhor do que eu. É um orgulho contar com o seu profissionalismo. Fernando Medina tem 48 anos e nasceu e cresceu no Porto economista, foi assessor de António Guterres e secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional e secretário de Estado da Indústria e Desenvolvimento, sempre tendo como ministro Vieira da Silva no governo de José Sócrates. A partir de 2013, tornou-se vereador da Câmara Municipal de Lisboa, substituindo António Costa na presidência da Câmara, quando este assumiu a liderança do partido. Foi eleito há quatro anos com 42% dos votos, mas sem maioria absoluta que então tinha. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Vamos ao programa. Anunciou que não vai permitir mais alojamento local na cidade. Qual é o sentido de avançar com essa proposta muito mais radical do que a é que está em vigor, quando no ano passado houve uma redução de camas em alojamento local de 78%? E quando se prevê mais 32 hotéis e mais 2 mil quartos, o que corresponde ao aumento da oferta hoteleira, de 10%. Lembro-me de aqui ter defendido, logo no início deste podcast, foi das primeiras entrevistas sobre turismo, lembro-me de ter aqui defendido a vantagem do alojamento local face aos hotéis, por ser mais facilmente reconvertível, aliás, o que se provou a ser verdade. Mudou de opinião porquê? Eu não mudei de
1: opinião, aliás, a, a decisão que pré-anunciei decorre precisamente desse facto. Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento da oferta de alojamento muitíssimo mais intenso do ponto de vista do alojamento local do que da hotelaria. O que se percebe aliás com facilidade, devido ao facto do alojamento local ser a utilização de casas com registro de habitação, que rapidamente são convertidas em alojamento local sem nenhuma burocracia. Do ponto de vista da hotelaria, não. O investimento é muito mais eh, exigente do ponto de vista das novas unidades. O que acontece é que nós neste período da pandemia... Temos uma situação anómala, mas nós temos que pensar o que é que vamos ter nos próximos anos. E eu, nos próximos anos, antecipo que nós vamos ter uma recuperação relativamente rápida do turismo, em especial o turismo de cidade, em especial o turismo que decorre
0: eh, o que é a mobilidade ponto a ponto Ou do sabes, espaço europeu. Acha que vamos chegar ao ponto em que estávamos antes da pandemia? E a minha pergunta é porque é que a medida é tão mais radical do que era aquela que parcial, aliás, estar a resultar, que era zonas de contenção. É por causa das eleições, é porque, porque eu não vejo nenhum racional para esta mudança que, aliás, me parece um pouco radical demais. não Posso estar enganado de, por isso, simplesmente, não deixar que haja uma cidade inteira Há zonas que podem ter não, mais mas vamos a ver a,
1: a medida não é muito radical. Aliás, não percebo, aliás, a adjetivação. A medida, o que diz é, nós, neste momento, temos cerca de 20 mil eh, registros de eh, apartamentos ou equipamentos destinados ao alojamento local, o que nós dizemos é nós não aceitaremos mais na cidade. Seria um erro pensarmos no curto prazo e dizermos o seguinte: este ano caiu a oferta de alojamento e por isso tudo está bem, não, não está os preços da habitação não caíram os preços da habitação não estão a cair porque eu tenho as, observado, perspectivas estão estão, a as perspectivas são de que nós continuemos a ter durante um período ainda significativo taxas de juro muito baixas e por isso nós vamos continuar a ter previsivelmente pressão sobre os preços no mercado imobiliário e por isso aquilo que eu pré-anunciei é no fundo de certa forma um aviso que é dizer o seguinte, não vamos repetir o modelo que tivemos e vamos fazê-lo sem radicalismo. Radicalismo seria irmos defender uma mudança da lei no sentido de dizer, bom, vamos retirar eh, as licenças que estão atualmente em atribuição. O que eu propus não foi isso. O que eu propus foi dizer, não vamos deixar crescer mais este tipo de resposta. O crescimento da hoteleria é muito mais lento. É muitíssimo mais lento. Não tem sequer qualquer comparação. O legionamento local teve um papel muito importante. Foi uma resposta muito flexível ao crescimento da procura do turismo. Houve um momento em que a rapidez, a intensidade do alojamento local colide com o mercado de habitação. Eu acho que isso é um elemento que tem que ser, tem que ser contido, porque eu vejo com preocupação a pressão que existe sobre o mercado de habitação nos próximos anos, os sinais que temos não é de alívio, Vamos falar de habitação. é de manutenção.
0: Há, há cidades europeias em que o mercado público corresponde a 20% do mercado de arrendamento. Em Portugal temos bairros sociais e pouco mais prometeu 6 mil novas casas em rendas acessíveis tem, eu tenho visto juntar várias coisas e vários números, coisas que já, que já existem outras que ainda não existem programas diferentes, das, do que eu vi tem 350 entregues Neste programa específico que tinha prometido, não estou a dizer que são os únicos que têm rendas acessíveis, estou a dizer, no programa específico que lhe daria 6 mil, 6 mil casas, andará, não sei se são 350, 400, entregues, entregues às pessoas, que é o que interessa no fim do mandato, é, que pessoas é que receberam estas casas. É, qual é a razão é, deste fracasso?
1: Em primeiro lugar, o número das casas atribuídas em regime de renda acessível, isto é, rendas que a Câmara assegura, que correspondem no máximo a 30% do salário líquido do agregado, são 1.200. Está
0: a juntar aí?
1: 1.200. Está a juntar aquelas posso, em que a Câmara paga? Vou, vou desagregar, sim. que é para falarmos exatamente dos números corretos, porque nós não precisamos okay. ter divergência sobre factos. Das 1.200, correspondem a 800 casas atribuídas, isto é casas que estão entregues chave fisicamente ou que está indicada à pessoa, a casa é sua e falta a ligação do ramal de eletricidade ou da água, atribuídas à pessoa, 800 e 400 em subsídio municipal de arrendamento, isto é, subsídios que a Câmara entregou. E depois, adicionado a isto, há o conjunto das 1.600 casas, 1800 casas, peço desculpa, entregues no regime de renda apoiada, isto é, entregues no, no regime que apoia as famílias mais desfavorecidas. Isto é, que o critério de acesso é um critério de necessidade. As pessoas são Para, hierarquizadas quando por... Quando falou de mil
0: casas, não estava a pensar... Não estava a
1: contar essas. Não estava a contar essas. Mas estou a dizer é que estas existem e estas contam. Isto é, nós poderíamos ter feito uma opção política, que era ter pegado em todas as casas e ter dito, bom, em vez de as entregar às famílias mais favorecidas, vou entregá-las todas às famílias das classes médias. A Câmara pode fazer isso e nós entendemos não o fazer. Porquê? Porque mas, ao, contrário do, que nós, ao contrário do que nós Sim. entendíamos nós tivemos uma, um aumento da pressão da procura nos estratos mais desfavorecidos que foi que se manteve e não se, não, não se reduziu, como era a nossa expectativa Deixa quando lançamos o, dizer, o programa porque,
0: da renda acima. Porque as outras casas que está a falar, as famílias mais desfavorecidas, não têm o efeito pretendido destas 6 mil casas, que é um efeito no mercado. Não é só permitir que aquelas 6 mil pessoas vivam. Se a Câmara tem rendas 6 mil pessoas com rendas acima, ou 20, ou 30, ou o que seja, quanto mais, mais efeito terá, isso tem um efeito geral, no mercado, ou seja, o Estado ajuda a baixar os preços do arrendamento e essas famílias favoritas não têm esse efeito porque são pessoas que não estão não entrariam nesse mercado de arrendamento, não têm condições para entrar. Portanto, a minha pergunta é e a minha pergunta é, se assumo ou não que em relação às suas expectativas houve, houve um fracasso. Vamos lá ver,
1: eu já assumi que o número das casas que entreguei está quem daquilo que era a minha vontade.
0: E, e, e oh. já ouvi responsabilizar o tribunal, não é responsabilizar, é, é, justificar-se com o chumbo que Sim. houve no tribunal, no tribunal de contas. Vamos lá ver. Nós... É responsável pelo chumbo do tribunal de contas? Considera-se a si próprio responsável pelo chumbo do tribunal de contas? Não, isso não pode Posso considerar pode pelos pode considerar Tribunal que apresentou, é isso que ele já ouviu de um opositor seu, que não apresentou uma proposta capaz de passar no Tribunal de Contas e, portanto, a falha é sua. Bom, mas isso os opositores dizem o que entenderem, aliás. Eh, em primeiro lugar,
1: eh, a reação à, à adjetivação do fracasso. Uhum. Fazer a análise de um programa e do cumprimento de uma promessa eleitoral, esquecendo que nós estamos a mais de um ano e meio ou quase dois anos numa situação de pandemia, para mim parece-me de uma uh, insensatez completa. Quer dizer, esconder que nós há mais de um ano e meio estamos com a nossa ação completamente focados, dirigidos, a fazer tudo aquilo que nunca esteve em nenhum programa eleitoral, porque se dizem, bom, mas não cumpriu o que estava ali no programa eleitoral. Sim, eu posso dizer o que é que anda a fazer no último ano e meio que nada daquilo, tudo que eu ando a fazer no último ano e meio não está no programa eleitoral. Não esteve no programa eleitoral fazer refeições, 3 milhões e meio de refeições para entregar em casa. Não está no programa eleitoral fazer o maior programa de apoio ao comércio e à restauração que o país tem. Não, foi isso que não a... está no programa não foi eleitoral... que atrasou a construção casa, não, não, não é isso, não. É isso, as atenções, as nossas atenções no último ano e meio estão muito focadas numa resposta a uma pandemia. Ó oh, oh, Daniel, mas as pessoas acham que... Eh, a manutenção de uma estrutura na Câmara ou do setor da construção Civil se mantém inalterado durante uma pandemia? Quanto ao Tribunal de Contas. Só, estamos, mas alguém acha? Mas é, alguém razoavelmente acha isso? A sua pergunta já ficou. O Pronto. Tribunal de Contas. Relativamente ao Tribunal de Contas é o seguinte. Nós apostamos num modelo que nos pareceu, aliás, ser o um modelo mais rápido para poder executar as, as casas, que era no fundo a Câmara avançar com os terrenos e haver investimento privado para a construção dessas casas, e fomos surpreendidos com a posição, de, aliás, fomos muito pouco originais sobre isto. Nós fomos copiar um modelo de Eduardo Pacheco e o um modelo que Lisboa já teve durante vários períodos de construção de habitação para as classes médias. Não tivemos nenhuma originalidade nisso, fomos ver como é que se fez no passado, adaptamos. E de facto a posição do Tribunal de Contas foi para mim uma completa surpresa completa surpresa foi não só a posição sobre o programa que nós apresentamos, como foi também sobre o processo. Nós demoramos dois anos a dirimir com o Tribunal de Contas qual era o modelo, porque simplesmente, aliás, nós não éramos uma entidade abrangida da lei para seguir determinado tipo de, de processo e nós materialmente seguíamos-lo. E por isso, aquilo que era para ser a parte mais rápida do programa transformou-se na parte mais lenta da qual nós não conseguimos que nenhuma operação ficasse concluída. Mas isso não nos inibiu de avançar com outras partes, de criar outras partes novas, adquirimos prédios à segurança social, fizemos os projetos, fizemos as obras, as casas estão atribuídas, estamos em construção, em construção direta de novas casas feitas pelo, pelo município de Lisboa, lançamos um programa dirigido ao alojamento local, que era a Câmara arrendar a proprietários de casas de alojamento local e subarrendar para retirar o risco, uh, não conseguimos as casas que queríamos, infelizmente, porque houve, havia a expectativa dos proprietários terem mais casas, ainda assim temos mais de 300 que conseguimos, que depois subarrendamos para regime de renda acessível, e por isso nós não paramos, não desistimos, não tiramos nenhuma, não procuramos todas as vias para poder avançar e responder. E temos neste momento o quê? Nós temos em Pipeline em trabalho hoje entre construção direta, entre concessões e entre programas do Estado que o Estado entretanto avançou eh, temos cerca de 8 mil casas e a minha expectativa é que nós tenhamos ó, condições ao longo deste mandato para ir colocando um número crescente de casas entregues no regime da renda é, é civil por isso do... eu não reconheço, não reconheço que o que é verdade e é um facto, não foram entregues 6 mil casas eh, temos capacidade para fazer ir crescendo este número e por isso não, não adiro, sendo eu o mais insatisfeito em não cumprir o número que me propus, não, não adiro, nem posso aceitar a adjetivação de fracasso relativamente ao programa.
0: Ainda no tempo de António Costa, o intendente foi tratado como um modelo de reabilitação. Até o, o atual Primeiro-Ministro mudou para lá o, o seu gabinete durante uns tempos. Passados uns anos, o processo de gentrificação é evidente, o Largo do Intendente tem hotéis, porta sim, porta sim. E até antigas associações são obrigadas a abandonar a zona, de tal forma, é a pressão imobiliária. Quando olhamos para a venda de hospitais da colina de Santana e para outro tipo de reabilitação para ali pensada, percebemos que acontecerá exatamente o mesmo. O modelo de reabilitação urbana assente na valorização privada do território acaba sempre por expulsar os mais pobres. É um modelo que espera de um executivo de esquerda, este que continuou a seguir e que já vinha de António Costa, de reabilitação da cidade por via do seu, da sua valorização financeira do território. Através de patreon.com perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Está a ver,
1: comecemos aliás pelo exemplo da colina de Santana. No programa eleitoral que... Bom, como apresentei uh, à cidade em 2017, consta uh, explicitamente, e isso mantém-se, a defesa da cidade do património relativamente aos antigos hospitais da Colina de Santana ser destinado a uso de finalidade pública. E, na minha opinião, uma parte deve reverter, quando digo uma parte, porque acho que a outra parte pode dar origem a equipamentos, uma parte deve reverter para a utilização, para a construção da habitação acessível, seja pela Câmara, seja pelo Estado, nos programas de desenvolvimento do Estado Central. E por isso é um ponto importante, sob uma área importante. Quanto à questão de fundo, essa é uma questão de, é das questões mais difíceis de equilibrar no desenvolvimento de uma cidade.
0: Nós não conseguiremos ter... Por isso é que é preciso o Estado manter nas mãos alguns instrumentos? porque sabe que se valoriza e deixa o mercado o que é que vai acontecer? Claro, mas por
1: essa razão é que eu tenho defendido de forma muito clara, muito intensa e filo no meu discurso de tomada de posse em 2015 que eh, uma, um, uma questão central do reequilíbrio da cidade que se internacionaliza que é hoje destino de fluxos de investimento de uma dimensão muito maior do que aquela que era. às vezes nem
0: sequer é para as pessoas lá viverem. Com uma portanto, grande
1: pressão eh, onde o ativo imobiliário eh, perde... Muitas, algumas vezes a sua natureza da sua função eh, habitacional ou comercial e, e ganha isso, a natureza da ativo imobiliário e a resposta para mim a essa questão é o reforço de um pilar de propriedade
0: pública de política pública desse ponto de vista por... não faz um balanço negativo do que aconteceu no intendente sabe por exemplo a antiga associação de amigos oh. do Minho hoje oh, oh, é uma Daniel. casa se pelo menos era até há pouco tempo é, uma casa, oh, Daniel, é a mas casa é que nós, lenteada mas do é marrompo mas vamos ver uma coisa vamos lá ver uma
1: coisa a lá, rapidez é vivendo, mas... de transformação da cidade... É, foi foi muito muito grande mas, mas, o processo de recuperação um não não faço da... não? eu não faço um balanço mas eu não posso fazer o um balanço negativo porque eu não posso desenquadrar as políticas quando elas são feitas no tempo e Até nem pode, posso defender o um oh, Daniel, oh, Daniel não não mas é que... oh, Daniel desculpa só uma coisa mas eu não posso defender que a solução para a cidade de Lisboa seja simplesmente não requalificar o espaço público não, que não pode, a qualificar para perceber, não a valorizar não,
0: pode perceber o que, é que, que dinâmicas é que claro. se cria e antes de fazer a é época antes do fazer pessoal, construir oh, oh, instrumentos Oh, Daniel, mas é que, que época,
1: quando António Costa fazia esse processo de reabilitação do intendente que crise é
0: que... São Bento, já tinha acontecido mesmo em São Bento quando Santana fez reabilitação de Que crise é que nós tínhamos,
1: Lopes. em que crise é que nós estávamos quando aquele processo começa? Nós estávamos no início da crise financeira. Nós estávamos num, num processo com a baixa Profundamente desertificada, com os bairros históricos sem nenhuma dinâmica de
0: requalificação. Quando de peço, eu, com, eu quando de pergunta, nós estávamos muito
1: longe pergunta, da, dinâmica, um balance... da
0: dinâmica que eu vim encontrar 5 ou 6 de anos depois. De e por isso se faz um balanço negativo, não é se considera que António Costa cometeu um enorme erro. É olhando hoje para o entendendo, independente da realidade, é verdade, não vivem lá, nem, não vivem lá as pessoas, é, um hotel, é, um, é uma praça de hotéis. E portanto pode olhar para isso e dizer, não correu, não era isto que a gente queria. E isso é um balanço negativo, independentemente de até poder enquadrar esse balanço negativo com o que se sabia ou não se sabia, etc. Pronto, é, a ó... minha pergunta é se não, é se não tem, é, é se está, é, ou seja, é se se aprendeu com aquilo e se não se está a fazer o mesmo, mas, por ó, exemplo, na Colina de Santana, não é? Ó, Daniel,
1: mas na ó, telina... aliás, já respondi, já respondi sobre qual é a minha visão e como é que eu entendo. nós A forma que temos de combater, de, de contrabalançar a crescente internacionalização positiva da cidade de Lisboa, que tem como aspectos colaterais um papel do investimento sobre o imobiliário conducente a fenómenos de gentrificação é aumentarmos o peso da política pública, da regulação e do peso da política pública. E foi por isso que em 2015, há seis anos atrás, anunciei o programa da construção de habitação e um programa de rendas profundamente inovador do ponto de vista do seu conceito, aliás dificilmente se encontraria algum programa mais à esquerda do ponto de vista do seu desenho que é termos rendas que não se definem em função do preço de mercado, mas definem-se em função da capacidade das pessoas pagarem de cada um pagar isto aliás é profundamente disruptor nas políticas de habitação que o nosso país seguiu é inovador, aliás tão a... inovador que o próprio Estado ainda não o segue Manoel
0: Salgado foi constituído arguído por vários casos ele diz que serviu de para-raios estou a citá-lo para todas as críticas à Câmara sente-se politicamente solidário com todas as decisões que estão a ser investigadas?
1: Eu eh, mantenho a confiança em todos os processos, em, quer em Manuel Salgado, em todos aqueles que, eh, de forma regular, têm vindo a ser, eh, nomeadamente em altura de eleições autárquicas, são chamados e são colocados nas páginas dos jornais sobre os mais variados processos, aliás, por regra, os mesmos. Que já acha, aconteceram acha nas que, eleições autárquicas há 4 anos atrás. É uma perseguição judicial à Câmara Municipal? De não, não falo nenhuma perseguição judicial. O Poder Judicial tem a obrigação de investigar. Sei que muitos dos processos que são investigados são investigados após denúncias
0: dos meus oponentes políticos. Quando vê o Hospital da Cufa, acha, que, acha aceitável o lugar onde ele está? falando de uma das coisas que está a ser, que é sacada, uma decisão de Manuel Salgado, olha para ali e acha que aquilo está no a sítio onde A decisão onde do estar. Hospital da
1: Cuf não é de Manuel Salgado, a decisão é, é da Câmara Municipal. É. E a Câmara Municipal, a construção que é realizada naquele local, é uma construção de índice inferior àquele que durante anos
0: regulou os planos daquela zona. Como sabe, mas tem um impacto visual que tem. As... Toma-se as decisões, não se, se toma as posso... decisões apenas cumprindo mas, a lei, não está está bem, mas é que políticos posso... e não, se não apenas... se eu puder concluir,
1: sim, eu sim. concluo. Sim. Que é para falarmos das coisas como elas são. Quem sim. falar com rigor, quem for analisar os vários planos que houve relativamente à zona de Alcântara, vê, pelo correr da história, que durante muito tempo os planos da Câmara relativamente ao plano de Alcântara, e não estou a falar desta governação ou da anterior ou das anteriores, nenhuma em específico, continham edificabilidade de, de maior densidade do que aquela que ali está. Isto é, mais construção do que aquela que ali está. O que acontece, se me perguntam, poderia haver uma solução com menos impacto do ponto de vista da altura? E eu reconheço, poderia. Poderia, mas isso teria obrigado a Câmara a ter instrumentos que não têm, que é, nomeadamente simulação relativamente ao impacto de determinada forma de organizar a volumetria, e, e, e nós não tínhamos esses instrumentos, nem temos muitos desses instrumentos.
0: As ciclovias são a, a menina dos olhos deste Executivo, em geral tem o apoio maioritário da cidade, do que se sabe, mas a ciclovia da Avenida de Almirante Reis tem sido alvo de sucessivas críticas e já foi alterada várias vezes, mostrando que as críticas eram legítimas. Eh, pensa retirar aquela ciclovia que parece ser eh, a que mais oposição encontra e a que mais problemas parece causar eh, na compatibilização com o resto dos modos de transporte? Não, não vou retirar a ciclovia.
1: Fizemos, aliás, a última adaptação ao modelo só fizemos uma, aliás, que foi a transformação de, de dois sentidos do mesmo lado do trânsito para um sentido de cada lado do trânsito. Fizemos a diminuição da altura dos pilaretes. Temos, aliás, a confirmação dos serviços de bombeiros que o atual modelo é melhor, aliás, do, do que o modelo existente naquela avenida para a circulação dos veículos de emergência são hum, muitos, antes de haver tem
0: vários hospitais ali são, perto, claro.
1: É e, e aquilo era uma avenida, aliás, conhecida pelo facto de ser profusamente utilizada com paragem irregular em segunda fila de todo tipo de veículos a todo o tipo, tipo de horas, coisa que hoje não acontece e por isso a atual solução é a solução para ficar. A estratégia da criação das ciclovias é essencial para nós criarmos e darmos uma outra oportunidade de mobilidade a quem assim o deseja. Está hoje amplamente mostrada a experiência de cidades que fizeram o nosso percurso há várias décadas que a questão central para a utilização da bicicleta é a segurança. A segurança exige que nós tenhamos uh, vias dedicadas, em particular num tempo em que a convivência mútua e a cultura da partilha entre automobilistas, ciclistas e até entre ciclistas Mas e peões, que é nova, caminho. está a fazer o seu caminho. E por isso nós precisamos ter uma rede estruturante de ciclovias, essa rede estruturante de ciclovias vai fazer aumentar o número de pessoas que utilizam as ciclovias, é condição é pré-condição para isso, veja-se aliás o que acontece na Avenida da República, há quatro anos atrás, terei certamente respondido numa entrevista uh, semelhante a esta, sobre as obras do Eixo Central e a ciclovia do Eixo Central uh, e na altura, aliás uh, a oposição à direita ou o PSD fazia vídeos criticando as ciclovias que estavam vazias, bom, hoje já ninguém se atreve a fazer isso na zona da Avenida da República. Mas, o, Estou em querer Só chegue a que Estou... Exatamente, ter. só. Mas, não, mas o... Uh, sobre a ciclovia de Almirante Reis, o uh, o candidato do PSD já se veio pronunciar da forma que se veio pronunciar contrário. Eu digo não, é estruturante. Ela é estruturante que ela faz parte de um eixo estruturante de acesso da cidade. E por isso, ela hoje é uma boa solução, é para manter. Vamos fechar no próximo mandato o que é a rede estruturante da cidade de Lisboa. Vamos estender o sistema das bicicletas partilhadas, que hoje está demonstrado que funciona muito bem e é utilizada em complemento ao transporte coletivo. Cerca de 70% das viagens das bicicletas giras, são feitas em hora de ponta e são feitas a partir de interfaces de transporte para grandes eh, zonas de emprego ou estudo. Isto é muito significativo. Significa o quê? Que há uma resposta eh, de mobilidade assente no transporte coletivo eficaz com a mobilidade em, em, em bicicleta que é eficaz, que funciona para um conjunto muito significativo de pessoas. Muito Agora, Daniel, só quero só um ponto ainda só sobre isto que, que é importante. É importante transmitir a mensagem de que quando se constrói ciclovias ou se fala de bicicletas, isto não quer dizer que toda a gente vá passar a andar ou tenha que andar de bicicleta ou quer que precise de andar. Isto significa criar uma oportunidade para aqueles que o querem fazer. Uma e das... aqueles que o quiserem fazer é bom para todos, incluindo para aqueles que têm sempre que andar de automóvel.
0: Uma das condições para retirar espaço aos carros é a maior investimento no transporte público. Quatro anos depois da municipalização da Carris, eh, não está ainda a léguas disso. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em o poema ensina a cair.pt O que eu recolho em geral da opinião é que a Carris continua a funcionar mal e, e que não é um modo de transporte fiável é? do ponto de vista de horários, etc, etc. Não acha que ainda está a léguas e que quatro anos já podiam ter permitido dar um salto maior. Eu sempre vai falar do número de, de, de motoristas que foram contratados, do número de, mas, mas depois é preciso é perceber o que é que que efeito é que isso teve. Real? Real? Na, na, na utilização da Carris. A Carris está indiscutivelmente muito melhor do que aquilo que estava. Tem muito mais oferta. Como disse o João Ferreira tem... também no debate, está melhor, porque caiu muito, mas ainda não está como estava há 10 anos. Uma das razões, porque é...
1: é, é uma, uma das, de, dos efeitos mais importantes na melhoria do desempenho da Carris é precisamente a dimensão da circulação automóvel. E nós tivemos anos de crescimento dessa utilização, como a economia a crescer muito, e estamos para compensar décadas de não investimento em meios pesados de mobilidade nomeadamente acesso à cidade de Lisboa e isso é verdade é um trabalho para tempo, para muito tempo para muitos anos e eu, ao contrário da solução que vi absurda, na minha opinião do candidato do PSD que quer resolver 340 mil carros a entrar na cidade de Lisboa com construção de silo siloautos como se construíssemos 300 silos entre Lisboa e Oeiras, para mil carros cada um, e depois Oeiras com Cascais faria o mesmo, e depois Cascais com Sintra faria o mesmo, quer dizer isto é um absurdo. Agora, quero sublinhar, quero sublinhar, quero sublinhar, quero sublinhar uma decisão da maior importância, que é a decisão, que passou assim em nota de rodapé do jornal, que é a decisão da aquisição das 50 locomotivas para o sistema ferroviário da área metropolitana de Lisboa. Como quero também sublinhar é importantíssimas decisões que estão a ser, umas já tomadas, firmadas e contratadas com o Governo, ou outras ainda em negociação com o Governo, que é não só o investimento da expansão do metro sul do Tejo, o investimento ainda na ferrovia, peço desculpa, da ampliação do canal Romarieiro Oriente, que é o que vai permitir, em conjunto com as composições que estão a ser adquiridas, ter Sintra-Lisboa ligado
0: de si, não é? Na que estamos a falar, isto depende de muito, de, de,
1: muito si. de mim, aliás, aliás, porque muito disto acontece, porque nós elegemos isto, porque Lisboa assumiu a presidência da área metropolitana e porque nós assumimos na área metropolitana que a mobilidade era a nossa prioridade de trabalho neste mandato e nós conseguimos consertar as vontades nesta matéria. Não, Ó oh, 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 Daniel, seria muito uh, surpreendente achar que se começam a desbloquear um conjunto de problemas relativamente à mobilidade se não tivesse havido um empenho fortíssimo dos autarcas nessa de... matéria de... e da área
0: metropolitana. Pergunta... Aliás, eu, vou ter consegui... eu tenho bom, mesmo que eu tempo me de assunto, portanto não, não, não consigo chegar ao fim. Uh, 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 uma, uma, uma nota de rodapé, não achas que a 14% dos... Do, dos funcionários da Carris como militantes do Partido Socialista, isso não é... Não, eu acho essa nota absolutamente ridícula, é. imprópria, quer dizer, só
1: própria mesmo destes tipos de, de tempos de campanha eleitoral. Aliás, só quem
0: desconhece o que foi A luta daquela empresa e dos trabalhadores Daquela empresa é que se surpreende com isso Não pode se surpreender com um grande apoio ao Partido Socialista De, 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 de voto, etc Militância o, é outra coisa Acho que não há mais nenhuma é assim, empresa ninguém Onde haja conseguiu... uma porcentagem tão grande de militantes Não sei, um não, sei
1: não, fui, não fui contar Agora posso ter a certeza, a única coisa que é relevante Do ponto de vista da, da idoneidade pública É saber o seguinte, foram recrutados por ser socialistas? Não Estamos a falar de trabalhadores de uma empresa Que esteve praticamente destruída que esteve abandonada durante anos a acumular passivos durante mais de 10 anos sem qualquer investimento na renovação de frota, com o um governo de direita apostado num contrato de concessão que aquilo que assegurava era uh, não haver investimento relativamente à carris e numa época em que a contratação coletiva estava bloqueada, o destino certo da diminuição dos direitos e das condições de trabalho de todos aqueles que ali trabalhavam achar estranho que aqueles que mais se bateram pela solução oposta que foi a municipalização, o investimento e dar força àquela empresa, tenham um apoio naquela empresa eu acho uh, surpreendente, é a surpresa uh, e aliás o Partido Socialista nessa matéria ficou bastante sozinho porque eu recordo-me que aliás na altura o PCP também não era a favor da municipalização da carreira nós com o PCP. Fomos, tivemos, tivemos sucesso nessa estratégia estranho seria
0: se apoiassem partidos de direito Um dos episódios que marcou o fim do seu mandato foi o caso dos mails para a Embaixada da Rússia. Culpar o funcionário acha que é uma saída política aceitável? Oh, eu fizemos aquilo
1: que é raríssimo fazer no nosso país. Assumir o problema, assumir o de frente, eu, pessoalmente, avaliei a situação. Fizemos um inquérito que em tempo recorde e em condições recorde, com conclusões que creio que são... Quando uma instituição constata e demonstra que não está perante um caso isolado mas tem um problema sistémico relativamente à forma como trata determinado processo acho que merece crédito por isso, pela forma transparente como se relaciona e Quando tomamos as O este problema é sistémico
0: o problema não é do funcionário,
1: não é? É, porque aquilo não é do funcionário o que é que, o que é que aconteceu relativamente a esse processo não só o departamento que fazia esse tipo de tratamento de operação foi todo reestruturado e as pessoas que desempenhavam essa função deixaram de o fazer como, por isso não houve, só, não houve só um funcionário abrangido por isso, foi um departamento inteiro reestruturado, precisamente onde tramitava esses processos, e quem na Câmara tinha a responsabilidade de encarregar demissão para a implementação do regulamento, nós de facto de proteção de dados, claramente constatamos que isso falhou. Mas há, isso parece uma evidência. A acabou
0: aí, não chegou assim.
1: É que eu entendo, quando a Câmara, no seu conjunto... Não foi, e é, aqui é muito importante a Câmara no seu conjunto, porque foi a Câmara que nomeia a equipa para a implementação do Regulamento de Proteção de Dados e a Câmara em nenhum momento teve qualquer informação de que houvesse incumprimento de departamentos e de serviços relativamente à implementação do Regulamento, é, é e certo. por essa razão é que fizemos essas mudanças, quer no, no departamento que operava, quer também em quem tinha comissão eh, dar cumprimento e assegurar que o Regulamento era mim. bem executado. Quando,
0: é quando é que realmente soube? que se passava ali, que havia ali um problema.
1: O caso foi público. Eu não tinha nenhuma, nenhuma informação, nenhum alerta sobre a situação. E,
0: e como, é que, como é que é possível que não tenha sabido antes? Até, até porque o seu gabinete, há todos os indícios que o seu gabinete sobra antes. Ou seja, oh. a, minha, a minha pergunta Sim. é se... Isto, isto não demonstra haver uma grande desorganização no seu próprio gabinete. Não, não demonstra nada disso, não nem, ter recebido, nem desorganização. Eu devo dizer que acho até mais grave não ter sabido do que se soubesse. Ao contrário da maior mas parte não. das pessoas, que se não soube, Sim. quer dizer que não tem informações sobre coisas medidas, decisões que são tomadas, uma coisa desta sensibilidade. Não, mas é que... Serão vamos lá tá? a ver
1: vamos lá ver se, se percebemos e se a matéria que está em causa o direito à manifestação em Portugal para nosso bem e é um crédito à nossa democracia eu não me lembro de nunca ter sido aqui um problema na nossa vida democrática em Lisboa eu lembro-me... Eu não me recordo, não, não, não fui, era muito jovem no período do... No período ah, não estou do, a falar disso, estou a falar no
0: tempo do cavaquismo, que não nasce tão jovem, que houve é. bastantes é. até... Nós estamos a até... ver. É. E até, e até também... Vamos não lá, tanto, com para todas as... Mas não é disso que estamos a falar, a minha pergunta é...
1: Não, é que esta é, 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 que esta é a mesma resposta... É mesmo mesma resposta não mas é que, que resposta... Não, está, aqui, não é está, 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 mas eu já lá vou chegar, porque eu já lá vou chegar, porque como é que as coisas acontecem dessa maneira? Em cerca de 8 mil... Que se realizam no espaço cerca de oito anos, que era o que a Câmara assumiu a competência depois da extinção dos governos civis, não houve problema com praticamente nenhuma, tirando este caso, aliás, o primeiro caso que houve essa alerta. Porquê? Porquê é que não houve problema? Porque, de facto, a generalidade das manifestações sobre a qual se estabeleceu um procedimento muito desgraduado dentro da Câmara, no sentido da Câmara, tudo isto decorre da extinção dos governos civis. Os governos, as Câmaras antes não tinham nenhuma intervenção nesta matéria. A Câmara era consultada como entidade externa pelo Governo Civil, se fosse. Com a extinção do Governo Civil, partiram-se as competências entre a Polícia e a Câmara. E, na discussão entre a Câmara e o Ministério da Administração Interna sobre a divisão das competências, ficou assumido que a Câmara não tinha nenhuma competência de proibir nenhuma manifestação. Só motivos de segurança. É que o fariam proibir. E por isso o processo todo se desgraduou para um nível de pura simples que, caixa de correio de informação. A informação chegava à Câmara, a Câmara remetia à polícia a polícia enviava a informação, a, a Câmara enviava aos manifestantes. Aliás, coisa procedimento que... que está na base, aliás, de um dos problemas também detectados relativamente
0: aos festejos do suporte junto aos estados de Avala. Coisa que não mudou durante o tempo que esteve na presidência, na presidência não, da Câmara. Não, Portanto, tem responsabilidade, ou, ou, tem que assumir ou, essa Daniel, responsabilidade. Mas o que eu quero dizer
1: é que quando nós temos um procedimento que funcionou, e durante anos funcionou, cumprindo o normativo legal, sem ter dado e sem ter havido qualquer tipo de problema, é evidente que o nível da alerta da organização e dos responsáveis baixa. Como sabe, saíram, dia, começava dia, ser público, dia, público, saíram notícias. o meu dia, é público, saíram notícias.
0: Saíram notícias por causa da Embaixada de Israel, etc. etc. Saíram notícias que também não
1: deu por elas. Não, não houve sobre essa notícia. Aliás, a informação que sai do meu gabinete essa época, isso já foi amplamente esclarecido sobre isso, era uma informação eh, não sobre o envio de dados, mas uhum. sobre a comunicação de que se ia realizar uma determinada manifestação. Eh, e também não o devia ter acontecido. Verificou-se depois agora que essa, esse procedimento foi feito, não foi, não foi bem feito. Mas quer dizer, não, não, não houve nenhum sinal de alerta sobre isso. E eu explico porque de forma, da forma mais óbvia, que de facto na generalidade haver problemas com o exercício do direito à manifestação nunca tinha acontecido Quer dizer, não era não era algo que fosse prática há problemas na cidade que são muito mais recorrentes, frequentes e intensos sobre os quais nós obviamente dedicamos a nossa atenção a resolvê-los senão o convite obviamente a... os
0: tê-los tê ia resolvido antes O convite a Rui Tavares para ser vereador não apenas da cultura mas também dos direitos humanos que era uma coisa que não existia não foi uma forma política de conter danos não, o primeiro, o convite a Rui Tavares foi. Foi, eu, acho, foi um aprofundamento. Eu não me de... refiro a um convite ao Rui Tavares? Não, ah, refiro-me ao um convite ao Rui Tavares, não só para ter a variação da cultura, mas também para ter a dos direitos humanos, que era uma variação que não existia, se não foi uma forma de conter danos. Vou, vou,
1: vou ver. O Rui Tavares tem tido uma intervenção pública há, há muitos anos e muito conhecida sobre esta matéria, é uma pessoa com particular sensibilidade relativamente a estas áreas, entendeu que gostaria de assumir e de dar destaque a isso mesmo, e eu achei bem.
0: Portanto, é uma forma de conter danos.
1: Não, foi uma <risos> é, manifestação é do, do Rui Tavares relativamente a essa área e eu achei bem.
0: Que balanço faz do entendimento com, com o Bloco de Esquerda? Faço um balanço positivo.
1: Acho que nós conseguimos relativamente a várias áreas no fundamental do nosso acordo conseguimos avançar relativamente ao cumprimento das várias áreas. A habitação já falamos mais já falamos em de detalhe. Uh, houve sempre da parte do, do Bloco de Esquerda um cumprimento e uma atenção ao cumprimento do acordo nas várias vertentes, é evidente. Foi é mais são... pacífica
0: que a relação do António Costa com o Bloco de Esquerda durante a Juringonça.
1: <risos> Mas isso, não sei, não sei dizer, isso ah, cada, um cada um, cada um tem a sua, cada um tem os seus níveis vai, de, vai de, 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 como é que eu ia dizer, de, de paciência em cada momento para gerir as tensões. Ah, obviamente as tensões cotidianas existem, são são partidos. Conta com, com o culturas, bloco, conta com o bloco. Com caso diferentes. não
0: consiga a maioria, conta com o bloco para para reconstruir ou reeditar este, este, este entendimento? É, eu acho que nesta fase eu não quero estar a antecipar nenhum
1: cenário. Eu acho que nesta fase é fase só posso dizer o seguinte... Uh... Eu faço uma avaliação positiva do acordo com o bloco de esquerda, do trabalho que se avançou. Faço também uma avaliação positiva de, do trabalho e do diálogo tido com o Partido Comunista Português durante este mandato sobre os aspectos. Mesmo
0: na, mesmo na divergência. Sim, sim, sim. Ontem, Ontem no, no Ontem dia 2 de de Setembro João Ferreira disse, acho que quase literalmente que o PCP estava uh, disponível para ter um, um ploro, caso não tenha a maioria quer alargar o acordo que tem com o Bloco de Esquerda ou PCP? Eu não quero antecipar
1: cenários uh, pós-eleitorais eu acho que este é o momento, os partidos tomaram uh, as suas decisões relativamente à forma como iam a este ato eleitoral uh, nós procuramos ao máximo alargar a plataforma política à esquerda relativamente a este ato eleitoral, posso dizer que ela... Uh, não é pelo Partido Socialista que ela não é mais larga à partida, agora ela é que é, os partidos tomaram as suas decisões, acho que este é o momento de falar com os eleitores, de apresentar as propostas, de apresentar as medidas, os eleitores avaliarem, darem o peso a cada uma que querem, em primeiro lugar escolherem quem querem para o Presidente de Câmara, porque no nosso sistema não haja engonças, o quando, Presidente de Câmara é sempre quando, quando, o do, diz, do, partido, do partido mais votado quando, 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 e em segundo lugar dar, dizerem que força querem a cada um e
0: depois disso se, se Mas quando, se quando, quando diz que não é pelo Partido Socialista que não é mais alargado está basicamente a dizer que, que o Partido Socialista está disponível para além do Bloco de Esquerda a negociar com o PCP uma solução. Não, eu estou a dizer neste momento cada coisa há seu tempo hum.
1: neste momento é o tempo do diálogo com os eleitores nós temos uma plataforma que é muito ampla do ponto de vista da sua construção quer do ponto de vista dos partidos, dos movimentos cidadãos, quer também, fundamentalmente, dos apoiantes, de pessoas que estão em diversos segmentos da sociedade da sociedade lisboeta com diferentes sensibilidades políticas mas que têm uma, uma convergências em, em múltiplos aspectos do que é a nossa agenda desde, desde a dimensão do avanço económico à dimensão da inclusão à dimensão ambiental isto numa plataforma muito ampla de apoiantes que vão de múltiplos e diversos setores sobre isso, eu valorizo muito isso agora vamos ter as eleições e depois se, se, depois perder, se, a,
0: se perder as eleições fica como vereador? Não é, é cenário que, que eu coloque. É como o outro, a pessoa que eu entrevestei também não coloca, aí algum vai perder, eu insisto na pergunta porque a falar porque... depois das eleições. Não, é, porque é fica, acho... fica no mesmo ponto. Não, mas fica é que no não, mesmo é que eu acho que os eleitores... Fica no mesmo ponto. Eu por ponto acaso da, acho mesmo da, que os eleitores da... têm direito a saber, porque não votam só para o Presidente da Câmara, também elegem vereadores, e os cabeças de lista que não são Presidentes de Câmara são eleitos vereadores, se as pessoas vão cumprir o seu mandato. Ou, ou, ou se ele, ele é condicional Só, só ocupa-se se for
1: se, se ganharem Mas é que a minha concentração Eu não trabalho no cenário não, não equaciono um cenário no qual eu não estou a trabalhar Estou a trabalhar no cenário que é é? chama de
0: espírito democrático Os eleitores podem decidir não lhe dar a vitória Decidão e Nós falaremos, nós falaremos no, é, no dia a, seguinte sobre nós isso nós É uma questão das coligações muito obrigado uh, por, esta, por, esta, por esta conversa. Nós regressamos brevemente com outro candidato. Muito obrigado.